1: Slovensko vysiela do Francúzska 25 hasičov na pomoc s povodňovou situáciou. Katolícka církev na Slovensku začína ďalší kalendárny rok bohatý na církevné udalosti. Izrael pri útoku dronom v Bejrúte zabil druhého najvyššieho predstaviteľa Hamasu. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristína Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo
1: Slovensko podáva pomocnú ruku Francúzsku. Na severozápad krajiny vysiela 25 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, ktorí budú pomáhať v súvislosti s povodňovou situáciou v krajine. Informoval o tom minister vnútra Matúš eštok Na miesto by mali podľa jeho slov doraziť asi za 24 hodín.
2: Slovensko dnes po skončení tejto tlačovej konferencii vysiela do Francúzska modul civilnej ochrany špecializovaný na vysokokapacitné odčerpávanie v postihnutých oblastí. Na postihnuté miesto vo Francúzsku bude dnes vyslaných 25 príslušníkov hasického a záchranného zboru spolu so 16 kusmi hasičskej techniky zaradených do modulu HCP, tzv. High Capacity Pumping.
1: Hasiči by mali na teraz zostať vo Francúzsku maximálne 14 dní. Prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič podotkol, že zbor je v prípade potreby pripravený modul prerotovať. Ďalší postup však podľa jeho slov bude závisieť od vývoja situácie v krajine.
2: Čo sa týka územia, tak tá situácia sa dynamicky vyvíja vo Francúzsku. Iné požiadavky boli napríklad včera o 2.00, iné požiadavky boli o 6.00, iné dnes ráno. Takže podľa vývoja situácie povodňovej môžu byť rozmiestnení buď samostatne na jednom mieste, alebo môžu byť rozdelení na dve časti, na koľko málo dve na viacerých miestach. Podľa aktuálnej situácie si ich krízový štáb tieto moduly dizlokuje tam, kde
3: budú najviac potrebné.
1: Slovensko sa tak pripája k ďalším krajinám v rámci Európskej únie, ktoré sa rozhodli francúzsku pomôcť. Výnimkou nie je ani Česko, ktoré tam pošle techniku, aj členov hasičského a záchranného zboru. Paríž o pomoc požiadal včera v rámci mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Hlboká tlaková ніж a následné záplavy spôsobili na severe Francúzska čiastočné výpadky elektriny a prerušenie dodávok pitnej vody. Takmer 200 ľudí museli záchranári evakuovať v dôsledku silného Každé sa na severe krajiny vylialo z niekoľko riek. K dodávkam vody nemalo prístup 2100 ľudí a ďalších 1450 obyvateľov zostalo bez elektriny. Úrady pre záplavy uzavreli niekoľko cestných komunikácií. Krátko z domova. Hnutie Slovensko oceňuje, že prezidentka Zuzana Čaputová sa pri rozhodnutí vrátiť parlamentu novelu tzv. kompetenčného zákona stotožnila aj s výhradami hnutia. Víta tiež, že prezidentka namieta aj spôsob, akým bola novela prerokovaná v parlamente. Hnutie však pripomenulo, že z 15 zákonov, ktoré sa v decembri prerokúvali v skrátenom legislatívnom konaní, je ich približne 10, ktoré podmienky na to nesplňajú. Prezidentka preto ide podľa hnutia zatiaľ len na desatinu plynu. Občanom, ktorým v roku 2023 pro refixácii hypotéky narástli úroky a tým aj splátka úveru, pomôže štát formou mimoriadného daňového bonusu. Klientovi preplatí 75% z nárastu splátky do maximálnej výšky 150 eur mesačne alebo 1800 eur ročne. Podmienkou pre možnosť odpočítania mimoriadneho daňového bonusu je priemerný mesačný príjem, vypočítaný z hrubého ročného zdaniteľného príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022, najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v slovenskom hospodárstve. Od 1. januára sa rozširuje nárok na materské pre absolventky stredných a vysokých škôl s ukončeným štúdiom. Do obdobia 270 dní trvania nemocenského poistenia pri nároku nemocensky poistených matiek sa na materské započíta aj obdobie na strednej alebo vysokej škole. Považuje sa za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania. Diplomat a ex-minister zahraničných vecí Ján Kubiš už vyzbieral 15 tisíc podpisov od občanov potrebných na prezidentskú kandidatúru. súčasnej prezidentke Zuzane Čaputovej uplynie mandát v roku 2024. Hlavu štátu volia občania v priamých voľbách tajným hlasovaním na 5 rokov. Súčasný predseda KDH Milan Majerský sa bude opätovne uchádzať o pozíciu lídra strany. Ozrejmil, že o novom vedení bude rozhodovať stranícky sniev v marci. Voliť by sa malo aj predsedníctvo. Pripomenul tiež, že záujem o pozíciu predsedu už avizoval aj Ivan Šimko. Slovensko už nebude predlžovať kontroly na hraniciach. Aktuálna situácia v rámci nelegálnej migrácie je pokojná a stabilná. Pre televíziu Marký za to uviedol minister vnútra Natúš Šutaještok. Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom platia do, 2, do 22. januára. Rozhodla o tom vláda ešte začiatkom decembra 2023. Slovensko dočasne obnovilo kontroly na hraniciach s Maďarskom na jeseň minulého roka potom, ako k rovnakému kroku pristúpili susedné št- taty polsko rakusko a czesko Minister životného prostredia Tomáš Taraba súhlasí s postavením terminálu na skvapalnený zemný plyn v Bratislave. V odvolacom konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovensko je podľa neho nútené po odpojení sa od stabilných dodávok energii v dôsledku uvalených sankcií urýchlane budovať náhradnú infraštruktúru, ktorá stabilizuje energetickú stabilitu štátu.
2: My plyn potrebujeme. Ja som prvý, ktorý kritizoval odpojenie sa od lacných zdrojov energii. Myslím si, že dnes najviac doje je Rusko, pretože sa dostali k neskutočným príjmom. Vôbec sankčná politika nefunguje a toto je to, čo ja vyčítam Európskej únie, že tam nedochádza ku žiadnej spätnému vyhodnocovaniu rozhodnutí. Vy môžete prijať nejaké rozhodnutia, ale môžete po istom čase sa pozrieť, či fungujú. A keď nefunguje, tak iba hlupak nemení rozhodnutia, ktoré nefungujú.
1: Zamietnutie odvolania vo veci postavenia terminálu na skvapalnený zemný plyn v Bratislave je výsmechom vedeckému konsenzu o riešení klimatickej krízy. V reakcii na rozhodnutie rozkladovej komisie Ministerstva životného prostredia to uviedla organizácia Greenpeace Slovensko, ktorá rozklad podala. Zároveň potvrdila, že plánuje aj ďalšie kroky, ktoré však na nateraz nebude bližšie špecifikovať. Pokračuje riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková. Minister Taraba sa v rozhodnutí
0: vysmieva z vedeckého konsenzu o riešení klimatickej krízy. Jeho argumenty nič nemenia na fakte, že výstava novej fosilnej infraštruktúry je v rozpore s dosiahnutím cieľov Parískej dohody udržať oteplenie pod 1,5 stupňa Celzia. Už dnes existujúca fosilná infraštruktúra spôsobí vyššie emisie skleníkových plynov, ako si môžeme dovoliť, ak sa predčasne nevyradi z prevádzky. To znamená, že žiadnu novú fosilnú infraštruktúru si už dovoliť nemôžeme, Navyše, riešenie únikov metánu z plynovej infraštruktúry, ako je LNG Terminál, je zodpovednosťou každej jednej
1: krajiny a nie nejakej imaginárnej globálnej úrovne. Terminál má byť umiestnený v Bratislavskom verejnom prístave na hlavnom toku Dunaja a na polostrove prístavného bazéna na pálenisko. Plocha areálu navrhovanej činnosti zaberá 5500 štvorcových metrov. Náklady na výstavbu odhaduje investor približne na 40 miliónov eur bez DPH. Mestská hromadná doprava vo Vranove na Toplev už nie je pre cestujúcich zadarmo. Po dvoch rokoch od jej zavedenia mesto nenašlo peniaze na dotovanie tejto služby, ktorú poskytovalo nielen pre obyvateľov mesta, ale aj celého okresu. Táto zmena prichádza ako časť úsporných opatrení, ktoré mesto zavádza, aby sa vyrovnalo so súčasnými ekonomickými výzvami. Primátor mesta Jan Ragan vysvetlil, že aj napriek obľube a rastúcemu využívaniu bezplatnej verejnej dopravy v posledných dvoch rokoch súčasná finančná situ- situácia neumožňuje udržiavať tento program v plnom rozsahu.
4: Aj mesto Vránov čaká veľmi zložitý rok. V budúcom roku si jednoducho dopravu zadarmo nemôžeme dovoliť. Chceme ale byť ústretoví vo vzťahu k našim seniorom. Ty dopravu zadarmo budú mať občania na 65 rokov. Aj na ďalej budú využívať služby hromadnej dopravy zadarmo. Bohužiaľ pre všetkých občanov túto službu už nevieme zabezpečiť. Bolo by to pomerne veľa finančných prostriedkov a to sme už v rozpočte mesta nenašli.
1: Mesto vyčlenilo na prevádzku mestských liniek v roku 2024 sumu 190 tisíc eur s cieľom zabezpečiť 88 tisíc kilometrov jazdy a prepravu viac ako 160 tisíc cestujúcich. Zmeny v systéme dopravy podľa radnice odrážajú nielen finančnú situáciu, ale aj snahu mesta poskytovať služby zraniteľným skupinám občanov. Katolícka církev na Slovensku začína ďalší kalendárny rok, ktorý bude bohatý na církevné udalosti. Čaká nás biskupská vysviacka, ale aj návšteva Adlimina apostolorum slovenských biskupov vo Vatikáne, informuje Ľudový malík.
2: Uplynulý rok bol bohatý na rôzne církevné udalosti. Spišská diece dostala nového biskupa, Slovensko navštívil vatikánsky štátny sekretár. Nemenej bohatý bude aj rok 2024. Už v januári nás čakajú dve veľké udalosti, ako to priblížila hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
0: Konferencia biskupov Slovenska hneď začiatkom nového roka, a to 25. a 26. januára, Organizuje už siedme stretnutie slovenských biskupov s laikmi, zasvetenými osobami a klerikmi. Účastníci podujatia v Nemnici budú mať príležitosť na otvorené vyjadrenie svojho názoru počúvanie, komunikovanie a rozlišovanie, pričom sa budú zameriavať na hlavnú tému otázku, ako by synodálnou církvou v misii. Veľká radosná udalosť v živote církvy na Slovensku, ktorá sa spája s konferenciou biskupov Slovenska, je biskupská chirotónia nového prešovského arcibiskupa Jonáša Josefa Maxima, ktorá sa bude konať 27. januára tohto roku v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove.
2: V roku 2024 čaká slovenských biskupov aj návšteva a limina apostolorum, teda k prahom apostolov v Ríme. Uskutoční sa od 2. do 8. júna.
0: І súčasťou bude aj spoločné stretnutie biskupov s pápežom Františkom. Biskupy sa s ním stretnú na osobnej audienci v piatok 7. júna. Na jednotlivých úradoch Rímskej kurie budú diecézni a pomocní biskupy hovoriť o stave cirkvi na Slovensku.
2: Slovenskí biskupy absolvujú návštevu a limina po piatý raz. Posledná návšteva sa konala v novej novembri... 2015 a okrem stretnutí na vatikánskych dikastériách biskúpi slávili sväté omše v štyroch pápežských bazilíkách.
1: V liturgickom kalendári dnes slávime ľubovoľnú spomienku Najsvätejšieho Mena Ježiš. Viac pripája Pavol Jurčaga.
2: V modlitbe dňa dnešnej ľubovolnej spomienky najsvetejšieho mena Ježiš čítame. Bože vo vtelení svojho syna si dal ľudskému pokoleniu základ spásy. Udel svojmu ľudu milosti, o ktorej ťa prosí, aby všetci spoznali, že nie je iného mena, ktoré sa má vzývať iba meno tvojho jednorodeného syna. Lebo on je Boha s tebou žije a kráľuje v jednote. Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. V tejto chvíli má slovo... Štefan Fábry, farár farnosti na Závodi a náš liturgista, ktorý ponúka našim poslucháčom úvahu Karola Ránera o mene Ježiš a Novom roku.
4: Začíname nový rok v občianskom živote. Každodenná rutina, život plný práce a starostí je však poľom, na ktorom musíme pred Bohom pracovať aj na svojej spáse. A preto máme všetky dôvody začať tento rok v mene Božom. Začníme teda opäť v mene Božom. Poďme ďalej, poctivo a s radostnou mysľou. Môžeme si zúfať, alebo nás naplní smútok, keď si na silvestra uvedomíme, že opäť nenávratne uplynula časť nášho pozemského života. Čas však plynie smerom k Bohu a jeho večnosti, nie k minulosti a zániku. Preto v Božom mene. Tak ako je s božným zvykom na sviatok troch kráľov napísať na dvere nášho domova písmená CMB, napíšme Božie meno, meno Boha, v ktorom je naša pomoc, meno Ježiš, aj nad dvere tohto nového roka.
1: Na topoľčianskej kalvárii postupne prebiehajú rekonštrukčné práce. V uplynulom roku sa podarilo opraviť tzv. kaplnku bolestného krysta, prvé zastavenie krížovej cesty či kaplnku nad studničkou. V rekonštrukčných prácach chcú pokračovať, avšak v tomto smere hrá úlohu jeden z nosných múrov. Viac k téme povie kolegyňa Mária Gejerová.
3: Topolčianská kalvária spadá pod farnosť Svetého Gorazda. Správca farnosti Robert Kurovický tvrdí, že najväčším aktuálnym problémom kalvárie je jeden z nosných múrov, ktorý je v kritickom stave a je nutné ho kompletne rekonštruovať.
5: Dali sme žiadosť na kultúry o príspevok, pretože ta častka je ten. Len ten jeden môj bude stať okolo 50 tisíc a mor, všetkých môr je asi 18, ale te ostatnie sú v lepšom stave, ten je v takom kritickom stave, ktorý, ktorý treba hneď
2: opravovať.
3: Správca farnosti za týmto účelom kontaktoval aj biskupský úrad. K téme sa písomne vyjadril diecezny ekonom Martin Štovko.
2: O probléme na Topolčianskej kalvárii vieme. Dokonca som tam koncom minulého roku bol a spoločne sme si to s pánom Farárom prešli. Rovnako vieme aj o financovaní a v tejto chvíli nemôžem ani potvrdiť a ani vyvrátiť, či biskupstvo v tomto roku bude môcť prispieť nejakou čiastkou na jej obnovu.
3: Farnosť svetého Gorazda sa pokúša získať finančné prostriedky aj vlastnou cestou. Medzi sviatkami preto zorganizovala dva koncerty, z ktorých vyťažok putuje priamo do kasy na rekonstrukciu. Jedno z vystúpení organizovala v spolupráci s Farnosťou Spojená škola pod Kalváriou. Ich žiakmi sú inak obdarené deti, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť, prístup a metódy. Napriek tomu sa špeciálnej pedagogičke Miroslave Ďurčekovej podarilo s deťmi nacvičiť hodinové vystúpenie. My stej ďakujem, že nás prichýlil pán Farár, že vlastne nám umožnil tu robiť krásny koncert. My sme chceli oplatiť, oplatiť to prijatie. My sme to chceli vrátiť že cez tieto deti že a podporiť krásny úmysel ako jeho láskavé prijatie a aj náš. To vlastne. Finančne podporiť rekonštrukciu Topolčianskej kalvárie môže ktokoľvek. Informácie je možné nájsť na stránke farnosti Svetého Gorazda. Pápež
1: František v januárovom videu Apoštolátu modlitby uviedol, že veriaci sa nesmúbať rozmanitosti chariziem v cirkvi. Vyzval na modlitbu, aby nám Duch Svetý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v katolíckej církvi.
5: Už v prvých kresťanských spoločenstvách boli rozmanitosť a jednota veľmi prítomné a boli v napätí, ktoré sa muselo riešiť na vyššej úrovni. Avšak je tu viac. Aby sme mohli napredovať na ceste viery, potrebujeme aj ekumenický dialog s našimi bratmi a sestrami z iných kresťanských denominácií a spoločenstiev. Nie ako niečo, čo vyvoláva zmetok či znepokojenie, ale ako dar, ktorý Boh dáva kresťanskému spoločenstvu, aby mohlo rásť ako jedno telo, kristovo telo. Pomyslíme napríklad na východné cirkvy. Majú niektoré vlastné tradície, niektoré charakteristické liturgické obrady, avšak zachovávajú jednotu viery, posilňujú ju, nerozdeľujú. Ak sa necháme viesť Duchom svetým, bohatstvo, rozmanitosť, rôznorodosť sa nikdy nestanú dôvodom na konflikt. Duch nám pripomína, že v prvom rade sme milované božie deti, všetci rovní v božej láske a všetci rozdielni.
0: Správci zo sveta.
1: Izrael pri útoku dronom v Bejrúte zabil druhého najvyššieho predstaviteľa Hamasu Sáliha a Rúriho. Smrť zástupcu lídra svojho politického krídla potvrdilo aj samotné militantné hnutie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v tejto súvislosti Izrael, aby sa vyhol eskalácii, a to predovšetkým v Libanone. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
5: Izrael pravidelne útočí na libanonské šítske hnutie Hezbalách pozdĺž svojich hraníc s Libanonom. na no útok, pri ktorom zomrel druhý najvyšší predstaviteľ Hamasu, Salih Arúri, bol prvým útokom od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy, ktorého cieľom bolo libanonské hlavné mesto. Hezbalách, ktorý podporuje Hamas, po útoku prislúbil, že Arúriho smrť nezostane bez odpovede. Útok zároveň označil za vážne napadnutie Libanonu a nebezpečný vývoj priebehu vojny. Libanonský premiér Najib Mikati odsúdil zabitie Arúriho a uviedol, že cieľom útoku bolo vtiahnuť Libanon viac do vojny Izraela a Hamasu. Agentúra AP upozornila, že ak za útokom skutočne stojí Izrael, mohlo by to znamenať výraznú eskaláciu blízko-východného konfliktu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Izrael, aby sa vyhol eskalácii, a to predovšetkým v Libanone. Francúzsky prezident telefonoval s izraelským ministrom a členom vojnového kabinetu, Benim gancom pričom uviedol, že je dôležité vyhnúť sa akejkoľvek eskalácii, najmä v Libanone. Francúzsko bude pri tomto posolstvo šíriť medzi všetkými priamo alebo nepriamo zapojenými aktármi v regióne. Počas rozhovoru s gancom Macron zopakoval výzvu aj na trvalé prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Vyjadrila aj hlboké znepokojenie nad narastajúcim počtom civilných obetí v pásme gazy a vyvíjajúcou sa humanitárnou krízou na tomto palestínskom území zároveň však potvrdil záväzok francúzska voči bezpečnosti Izraela.
1: České školy v reakcii na streľbu na Univerzite Karlovej v Prahe budú meniť vnútorné predpisy. Študenti aj zamestnanci absolvujú bezpečnostné školenie a vznikne tiež manuál pre oblasť bezpečnosti. Po s rektormi vysokých škôl, políciou a ministerstvom vnútra to oznámil český minister školstva Mikuláš Bek, sumarizuje Ondrej Rosík.
6: Kľúčovým opatrením, ktoré je potrebné realizovať v krátkodobom horizonte, je podľa českého ministra školstva Mikulaša Beka úzka spolupráca medzi vedením škôl a políciou. Zmeny vnútorných opatrení na jednotlivých fakultách budú tiež podľa neho závisieť od technického stavu budov. Zavodné riešenie nepovažuje plošné zavádzanie bezpečnostných rámov. To sa podľa neho nedeje ani v krajinách, kde je takýchto udalostí viac. Štandardom v Spojených štátoch je podľa ministra napríklad to, že študent nemôže nosiť po budobe veľkú batožinu, akú mal strelec v Prahe, ale musí si ju niekde odložiť. Za dôležité považuje aj zavedenie informačných systémov na varovanie študentov a zamestnancov školy. Mikuláš Beck tiež oznámil vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať strednodobými krokmi, bude vyhodnocovať stav legislatívy či pracovať na tvorbe manuálu pre vysoké školy v oblasti bezpečnosti. Skupina sa prvýkrát zíde budúcu stredu. Z dlhodobého hľadiska označil za dôležitú aj širšiu politickú diskusiu o regulácii nosenia zbraní v Českej republike. Rektorka Univerzity Karlovej a predsedníčka Českej konferencie rektorov Milena Králičková sa poďakovala za pomoc a podporu, ktorú Univerzita Karlova dostáva. Fakulty Univerzity si budú podľa nej voliť rôzne bezpečnostné opatrenia, záleží to na budovách, v ktorých sa daná fakulta nachádza. Univerzita má totiž 17 fakult, ktoré sídlia vo viac než 190 budovách. Podľa námestníka policajného prezidenta Tomáša Lercha je spoločným cieľom aktualizovať bezpečnostné plány škôl a vniesť do povedomia to, že bezpečnosť nie je samozrejmá a je nutné na nej pracovať. Polícia bude pokračovať v preventívnych vzdelávacích seminároch. Krátko zo sveta.
1: Západ by mal odpovedať na najnovšie vlny ruských útokov proti Ukrajine spôsobom, ktoré rozumie, ktorým rozumie prezident Vladimír Putin, teda s sankcií voči Moskve a poskytnutím zbraní Kievu. Vyhlásil to polský minister zahraničných vecí Radek Sikorsky K sérii ruských úderov došlo počas pondelkovej noci a pokračovali aj v útorok ráno. Rakety a útočné dróny zasiahli hlavné mesto Kiev, východu ukrajinských charkov aj iné ciele. Z miest hlásili najmenej 5 obetí a desiatky zranených. V Anglicku sa začal najdlhší štrajk lekárov v dejinách Britskej národnej zdravotnej služby. Očakáva sa, že tisíce služobne mladších lekárov budú 6 dní štrajkovať za vyššie mzdy. Britská lekárska asociácia oznámila štrajk začiatkom decembra po neúspešných rokovaniach s vládou. Česká vláda podporila poslanecký návrh novely volebného zákona, ktorá by Čechom, žijúcim v zahraničí, umožnila voliť poštou v snemovných, prezidentských a európskych voľbách. Počas rokovania kabinetu na sociálnej sieti to uviedli viacerí ministri. S návrhom nesúhlasí opozícia, podľa ktorej by išlo o ohrozenie demokracie a tajného volebného práva. Volebná komisia v Srbsku zverejnila oficiálne výsledky parlamentných a samozprávnych volieb zo 17. decembra. Výťazom parlamentných volieb sa stala vládnúca Srbská pokroková strana prezidenta Aleksandra Vučiča so ziskom takmer 47 hlasov, a to pred proeurópskym opozičným zoskupením Srbsko proti násiliu s viac ako 23,5 hlasov. Japonskí záchranári pátrajú aj dnes po preživších silného zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo už najmenej 62 obetí na životoch. Miestné úrady navyše varovali pred zosúmi pôdy a prudkými dažďami v zasiahnutej oblasti. Zemetrasenie s magnitúdou 7,5 zasiahlo v pondelok japonskú prefektúru Išikava na ostrove Honšu. Najmenej 103 ľudí zahynulo a 170 ďalších utrpelo zranenia pri dvoch výbuchoch v iránskom meste Kermán pri hrobe generála Kásema Solejmányho na štvrté výročie jeho smrti. Zástupca guvernéra provincie Kermán označil incident za teroristický útok. Americká armáda zabila Soleimániho pri dronovom útoku, ktorý nariadil vtedajší prezident Spojených štátov Donald Trump. Turecká polícia zatkla 56 osôb, na ktoré vydala zatýkací rozkazy Medzinárodná polícia, organizácia Interpol. Zatknutí sú hľadaní v 18 krajinách pre zločiny ako obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí či vraždy.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenský tenista Lukáš Klein nepostúpil do štvrťfinále dvojihry na turnaji ATP v austrálskom Brisbane. Pozície kvalifikanta podľahol Talianovi Mateovi Vinaldi po trojsetovom boji 4:6, 6:3 a 5:7. Nedarilo sa ani Anne Karoline Schmidlovej, ktorá podľahla ruskej Veronike Kudermetjovovej 2:6, 3:6. Slovenská tenistka Viktoria Hrunčáková s Kazaškou Anou Danilinovou postúpili už do semifinále štvorhry na turnaji WTA v novozélandskom Aucklande. Druhý nasadený pár a v druhom kole zdolal Čiňyanký Siuwang Ua Yueyuan, 6476 Švédskí hokejisti postúpili do semifinále juniorských majstrovstiev sveta v Juteborgu. Domáci reprezentanti zvíťazili v štvrťfinálovom dueli nad Švajčiarskom 3-2 po predlžení a v bojov finále sa stretnú zajtra s Čechmi. Tí vyradili dvojnásobných obhajcov titulu Kanadanov 3-2. Fíni, štvrťfináloví premožiteľia Slovákov narazia v semifinále na Američanov, ktorí si poradili s Lotyšskom hladko 7-2. Slovenský hokejista Martin Fehervári strelil druhý gol v tejto sezóne zámorskej NAL. Obranca pomohol presným zásahom k triumfu Washingtonu na ľade Pittsburghu 4-3. Juraj Slavkovský zaznamenal jednu asistenciu a jeho Montreal zvíťazil na ľade Dallasu rovnako 4-3. Calgary v zostave zadámom Ružičkom a Martinom Pospíšilom zdolalo Minnesota. 3-1. Edmonton uspel proti Philadelphii 5-2, Columbus podľahol Bostonu 1-4, New York Rangers nestačil na Carolinu 1-6, Nechville si poradil s Chicago'om 3-0, Winnipeg zdolal Tampa Bay 4-2, Arizona prehrala s Floridou 1-4, Colorado vyhralo nad New Yorkom Islanders až po predlžení 5-4, Vancouver si poradil s otávou 6-3, Los Angeles podľahol Toronto 0-3 a San Jose prehralo s Detroitom 3-5. Slovenský hokejista Marian Studenič prispel asistenciou k víťazstvu Koušeliveli na ľade Calgary Wranglers 3 v nočnom zápase AHL. V uplynulých piatich dueloch budoval už 4 krát. Slovenský hokejový brankár Julius Hudáček zamieril do českého klubu Ritieži Kladno. Účastník najvyššej českej extraligy tak reagoval na zranenie Adama Brízgalu. 35-ročný Slovák podpísal skladnom zmluvu do konca sezóny. Slovenský hokejista Peter Lichanec po vzájomnom ukončení zmluvy s Duklou Trenčín zamieril do českého prvoligového klubu Orly Nojmo. 31-ročný útočník sa vracia do súťaže, v ktorej pôsobil v uplynulých štyroch sezónach. Po jesení 8. tím futbolovej Nike ligy Ružomberok začal zimnú prípravu ako úplne prvý. V kabíne sa zišli staré známe tváre. Pre chorobu chýbali kapitán mužstva Marek Žigmunda a útočník Martin Bodia. Ružomberok po ročnej odmlke opäť absolvuje sústredenie v Turecku. A to od 21. do 28. januára, v rámci ktorého odohrá aj dve prípravné stretnutia. Súpery sú zatiaľ v riešení. Generálkou na jarnú časť bude 3. februára zápas s gorníkom zavřená na poľskej pôde. Počasie. O počasí na zajtra nám viac povie meteorológ Peter, Jur- Peter Jurčovič.
4: Zajtra s tým, že bude počasie hovklímať tlakovaníž. V noci zase by malo pršať, zajtra cez deň, aj keď ten dážď asi bude, ale nemusí to byť celý deň a nemusí to byť všade, takže najvyššia denná teplota predpokladám, že zase 11, 12, 13 stupňov.
1: Program Rádia Lumen dnešným infolomenom ale nekončí. K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine, kedy vás moderátor Pavol Jurčaga prevedie spolu so svojím hosťom cez Zambiu a Malavy až na Slovensko. Príjemné počúvanie vám žela technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristína Hatarová. Do počutia.